0: Ya estamos en... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Pelotas. Eh, junto a mi compañero Beto Díez. Te saludo, Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Eh, tenemos una semana muy movida en la parte del fútbol americano. Tuvimos eh, Thanksgiving. Un, son...
0: un muy bello jueves. Eh, ya hablaremos del bello Thanksgiving para los vaqueros de Dallas. Eh, la verdad... Pues muy feliz Beto de la gran paliza que le pudimos meter a, a estos malos vaqueros eh, Antes de empezar el programa también queríamos eh, pedirles por favor que en la página de Caldero Radio Una de nuestras compañeras pues desafortunadamente lleva días desaparecida Entonces ahí está justo la imagen gracias a la producción eh, Ojalá nos puedan ayudar a compartir pues para que todo salga bien Beto
1: Sí, eh, toda la información la pueden encontrar Directo en la página aquí en Facebook De Caldero Radio eh, Nos está pasando ahorita producción unas imágenes Igual por si la, a, la han visto la llegan a ver Igual para que puedan compartir en sus redes sociales Sería muy importante eh, Esperemos que esté con bien Y, y que la podamos encontrar lo más pronto posible
0: Así será, Dios Bueno Beto, eh, también Me gustaría arrancar con la noticia eh, Creo que ya todos mundo se enteró Pero bueno eh, Probablemente uno de los mejores jugadores de la historia, si no es que el mejor, considerado por muchos... Eh, ...Diego Armando Maradona, falleció el miércoles pasado, Beto, a los 60 años... ...un jugador que marcó un antes y un después... Eh, ...creo que ni tú ni yo tuvimos la fortuna de verlo jugar en vivo, por así decirlo... Eh, ...hemos visto videos y conocemos a Maradona... ...por lo que nos han hablado pues, los papás, los abuelos incluso... ...pero bueno, al final no deja de ser una noticia también triste... Para el fútbol, digo, se esperaba, va a sonar horrible, yo platiqué con un amigo el día que se falleció Maradona y me dijo, este señor ya estaba más muerto que vivo y pues es que la verdad sí ya llevaba varios años con estos problemas de salud que al final detonaron por pues una muerte a una temprana edad.
1: Sí, la verdad, muy, muy, o sea, al final muy triste para el mundo de fútbol Maradona, muchísimos exfutbolistas, futbolistas actuales, entrenadores, excompañeros de él, excompañeros en selección, en equipos, incluso el, el, el Napoli, el equipo de fútbol, es un homenaje, le van a cambiar el nombre al estadio, y me parece que la Copa en Argentina, ahora se va a llamar la Copa Diego Armando Maradona, y eh, para el mundo de fútbol, pues la verdad, una muy triste noticia, pero sí, la verdad, sí, sí era de esperarse, por decirlo de alguna manera, la verdad, llevaba un estilo de vida no apto para nadie sí, no. y pues la verdad como comentas no Emilio yo creo que nosotros nunca lo vimos jugar eh, en vivo, eh, hemos visto videos, hemos visto eh, sus mejores jugadas y todo esto y lo, la verdad yo creo que para nuestra generación es muy triste que lo de lo que hayamos visto y conozcamos de Maradona de lo que vivimos fue todo este lado no futbolístico y toda esta parte con la drogadicción y la violencia y toda esta parte fuera de lo futbolístico que que la verdad yo creo que al final sí mancha su legado, hay, hay situaciones en las que yo creo que incluso tal vez en el caso de Tiger Woods que sí afectaron su juego y todo, y al final va a seguir siendo recordado como el mejor, eh, tal vez el mejor golfista de la historia, y queda este pequeño punto en su historia, pero no tan grave como Maradona que pasó de ser posiblemente el mejor jugador de la historia, a toda una generación que simplemente lo conoce por
0: por cómo era fuera de la cancha. Sí, justo, creo que como aficionados del deporte y del fútbol, debemos de quedarnos con el Maradona dentro de la cancha, el Maradona afuera pues hay unas cosas que sí no, 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 no se deben justificar, eh, no se deben de tomar como, pues, pues no son buenas, no son positivas, no las debe tomar uno como inspiración, creo que uno se puede inspirar en el Maradona dentro de la cancha por toda la magia que hacía, y como dices, Maradona será recordado por las nuevas generaciones, más por lo que hizo afuera que adentro. Todo el mundo se acuerda de este Maradona en el Mundial 2018, volviéndose loco, eh, metiéndose ahí un polvo en <ríe> de hermosa procedencia. Y como durante dices, el partido. más vale afuera que adentro. Sí, más vale fuera de que adentro, la verdad. Eh... Estaba mal el señor. Y ya, mira,
1: ya hay cosas injustificables, es la, es la realidad. O sea, no podemos hablar a, en este momento de un Maradona solo en la parte futbolística, como muchos quieren decirlo, no, pues es que lo que hizo dentro de la cancha, no cuentes lo de afuera, pues es que sí tenemos que contarlo de afuera, es la misma persona y la verdad cometió muchos errores, no solo para él, sino que también afectaron a otras personas, entonces, la verdad sí es muy trágico todo esto, eh, con Maradona se murió y todo, pero también tomar en cuenta que como ser humano tal vez no fue la mejor persona y me atrevo a decir incluso que pues la verdad, o sea, yo entiendo, ¿no?, los humanos se equivocan y es mucho lo que dicen, él era humano y se equivocó, pero... Vaya, ¿no? O sea, hay de equivocaciones a equivocaciones y, y hay cosas que son
0: injustificables. Sí, por eso te digo, Beto, aquí como, pues en pelotas tenemos que hablar del lado deportivo. Claro. Ya habrá algún programa que es, seguramente estarán hablando un poco de Maradona fuera de cancha. Hay que quedarnos con el Maradona adentro. Eh, repito, no estoy justificando para nada el Maradona fuera de la cancha, pero para el mundo del fútbol no deja claro. de ser una noticia sorpresiva. Y más que sorpresiva, lamentable, claro. por lo mismo que hemos comentado. Eh, incluso hubo pues luto nacional en Argentina. Se les fue el más grande para ellos, al final. Eso sí, según se, en volvió, México, se volvieron locos, ¿eh? Sí, pues, entraron a... Hay imágenes donde están velando el cuerpo. Eh, hay policías y los argentinos se fueron a los golpes con los policías para poder pasar a ver el cuerpo. También hubo tres sujetos que se tomaron foto no, con bueno, el cuerpo. Entonces, no, bueno. todo, todo un relajo, la verdad... Pues, eh, la muerte de Maradón, todo lo que trajo con, con sí, eh, creo que al final, eh, en México no tenemos un deportista que veamos así, que el pueblo entero se vuelva loco, eh, tenemos grandes deportistas y futbolistas, como lo fue Coutinho Blanco, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez pero... Beto, o sea, no, no hay este amor y este sí, no, por más sentimiento que... por esos jugadores como los ma argentinos con Maradona. Sí, no, que además Hugo Sánchez,
1: eh, la verdad la trayectoria de Hugo Sánchez, porque no solo es el mejor futbolista de México, también déjame decirte que fue Pentapichichi. Sí, eh, el, se el señor eh, Humildad. Don Humildad Sánchez. <risa> y mira, nos comenta Carlos que una cosa es tropezarte en una piedra y la otra es quedarte en el bache. Bueno, yo creo que si estamos hablando de tropezarte en el coche, quedarte en el bache. Si, si él venía en coche, vaya, se deshizo hasta las balatas y desmadró des el coche porque sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, pero sí, en nosotros, como comenta Emilio, aquí, al menos en la parte futbolística, pues la verdad, eh, se fue uno de los, posiblemente para muchos y posiblemente para todos los argentinos,
0: el mejor futbolista de la historia. El que más le ha dado al pueblo argentino. Sí, no, ahí. claro. Porque a menos de que ocurra un milagro, Messi no creo que le pueda dar un mundial a su país. No, ya es muy tarde. Estuvo muy, te digo, todo dependerá de qué, qué ocurre en Qatar. A mí me gustaría. Como también me gustaría que lo ganara Cristiano con Portugal. No, y al final, final yo creo que... Pero no creo no, no. que ninguno... Lo que
1: Maradona fue para Argentina, Messi es para Cataluña. ¿no? O sea, yo creo que los catalanes que se jactan de decir que son una república independiente de Cataluña y que no somos España y etcétera, que sí se mantienen como diferente país, pues entonces para ellos Messi sería su... Su Maradona, aunque no sea de ahí, pues básicamente se siente se siente de ahí, sí, ha pasado su vida y le, y le ha dado todo a, a Cataluña. Correcto, Entonces, sí. sí, cada quien tendrá tendrá lo suyo y al final, en calidad, pues como ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Y como incluso lo llegamos a discutir cuando tuvimos a los invitados de los otros programas, comparar de diferentes épocas es muy difícil, si no es que imposible. Entonces, comparar a Messi con, con Maradona, pues la verdad resulta casi imposible por las épocas en las que jugaron, pero yo creo que los dos fueron
0: futbolistas de su época y los mejores del momento. Sí, es lo que comentábamos el programa pasado, al final Maradona también tuvo la fortuna, además del gran jugador que fue en su tiempo el mejor, incluso ahorita el mejor de la historia, lo que quieras. Pero, Beto, hay que recordar que la mano de Dios, aunque es un gol muy simbólico y demás, sí, fue pues, trampa. fue trampa, era expulsión, hubiera cambiado todo el rumbo del partido, y Argentina probablemente no hubieran sido campeones sin Maradona. A mí siempre me
1: molestó, ¿eh? o sea, bueno, todavía me molesta que todos los argentinos sean como, no, es que la mano de Dios nos dio un mundial, o sea, es admitir abiertamente, es como, imagínate que tú vas a que en Holanda, cuando nos robaron, hubieran sido campeones del mundo, y hubieran dicho, ah, el pie de Dios de Robin que se cayó sí, y sí. nos marcó el penal, pues, Imagínate, pero esto todavía más descarado,
0: ¿sabes? porque un clavado, pues, no era tan, no era tan, tan, tan fácil. Pero bueno, al final, esta mano fue muy difícil también, pasó muy rápido la jugada, pero al final, lo que te digo, si no, si hubieran expulsado a Maradona en el primer gol, que fue justamente la mano de Dios sí. cuando iban 0-0, no hubiera ocurrido el gol del siglo. Entonces, lo que te digo, una cosa lleva a la otra, pero sin duda, al final, ahí está el legado de Maradona, eh, lo que hizo afuera no va a manchar su legado dentro. Eh, se fue un grande del fútbol. Y ya nada más para cerrar el tema del fútbol, Beto, te pregunto así rápido, igual, gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están comentando. ¿Qué pasó? ¿Sí pasa el América? O otro chicotazo el día de hoy. Caray. No, hoy,
1: hoy, hoy sí pasa. Hoy sí pasan mis poderosísimas águilas de la América. Yo creo que, la verdad, eh, siendo eh, bastante críticos, yo creo que el América tuvo para ganar el partido varias veces, tuvo varios Buen intentos, segundo tiempo.
0: Buen segundo muy, tiempo de los La dos. verdad,
1: muy buenas actuaciones del portero de Chivas de Raúl, de Raúl Gudiño, la verdad yo creo que, creo que tuvo dos muy buenas atajadas, un error muy claro de Henry, y en el, yo creo que en el segundo tiempo, los últimos 30 minutos, las Chivas se fueron encima del América, y y al final, pues fue un golazo de, del Chicote, pero ya había estado avisando con dos cabezazos, eh, varios centros peligrosos. Entonces, yo creo que esos últimos 30 minutos las Chivas fueron completamente dominantes, pero el América tuvo para en los primeros 45 haberse puesto un 2-0. El mano a mano, y, más que Exactamente, nada, sí. y con eso ya haber tranquilizado el partido, haber guardado más la pelota y no dejar que Chivas se fuera encima en el segundo tiempo.
0: Buen partido el que, te, y, el que tendremos hoy, la verdad. Sí, vamos
1: a tener un muy buen partido el día de hoy. ¿Sabes
0: qué? Vivian al Cruz Azul. Puede sí, ser que sea su jugó año. Muy bien, la eh, verdad. Jugó muy bien, ¿verdad? Felicidades Cruz Azul. a todos los aficionados del Cruz Azul. Como sabrán, pues mi Necaxa no pasó. Y pues si tuviera que elegir un ganador por gusto, eh, para, por mí que gane el León, por Nacho Ombriz. Siempre le he tenido mucho respeto al, al capitán de Ahí los dejaste. rayos por varios años. Y si no gana el León, que gane el Cruz Azul, porque pues sí, ya, ya les toca, ¿no? El 2020. Sí, la verdad, la verdad. Yo, creo,
1: yo creo que es, es, es bueno que... Si Cruz Azul gane, gane con un equipo con jerarquía, no gane con... Porque vaya, yo creo que han habido años en los que el Cruz Azul pues de repente se mete eh, tosiendo a la liguilla, ganando un par de partidos polémicos, pero si está ganando sus partidos de esta manera, me parece que no perdió, eh, el le ganó el Clásico al América en temporada regular, eh, quedó en segundo lugar de la tabla, lo está haciendo muy bien, yo creo que si gana así yo creo que se lo merecen y, y al final él es de quien... Bueno. Ya sabemos que el fútbol tal vez no sea de quién se lo merece porque el fútbol no es de merecer, es de meter goles, pero yo creo que hasta este momento si alguien se lo se lo ha merecido puede ser el, el León o el Cruz Azul. Sí, además el Cruz alguna.
0: Azul, el torneo que recuerden que se canceló por el inicio de la pandemia, claro. iba super líder, estaba jugando muy bien el Cruz Azul. Tiene que meter tres el Tigres en el estadio sí, no. Azteca. Yo lo veo muy difícil, no creo que pase. Digo, al final con este Cruz Azul no podemos dar nada por muerto tristemente, o sea, <risa> para los aficionados. Sigue siendo el Cruz Azul. Pero sí los ven semifinales y sí los veo bastante fuertes. Ya eh, nuestros compañeros de Barra Brava obviamente tendrán el análisis la siguiente semana de que, eh, cuáles fueron las llaves, al final cuáles pasaron. Eh, Pumas se va arriba en la ida, eh, Chivas hoy también se fue en la ida, veremos qué pasa hoy en la vuelta. Tigres se fue abajo, uno eh, 3 -1, León también se fue abajo Y por... León León por yo no creo. Que, sí, yo creo que León hoy remonta. También León traía ya varias semanas sin jugar, por así decirlo, traía un tiempo de inactividad. Y ahorita al final creo que León sí sale pues con el pie derecho, bueno, y pie izquierdo, porque es zurdo, Ángel Mena, pues.
1: <risa> sí, yo creo que de deberían, deberían, si todo sale bien. Eh, y lo normal más bien lo que se esperaría sería una remontada en América, una remontada de León eh, que los termine de ganar el Cruz Azul y, y que ganen los Pumas, que cierren los Pumas. Sí, la
0: verdad veríamos tres de los cuatro grandes y exacto. los pronósticos son correctos, al final no pudieron llegar los cuatro Mira, por el cruce de América Chivas. Exacto.
1: Sí, sí eh, y bueno, yo creo que con eso cerramos eh, la parte de, de fútbol también, como les comentamos, pues todos los todos los lunes, me parece, martes. Sí, lunes, estaba, los lunes. lunes, barra brava, eh, ya va a tener toda la información este lunes de quiénes pasaron, como comenta Emilio. Y pues asegúrese de checarlos para, para Les saber. Les mandamos qué un saludo a
0: nuestros compañeros. Exactamente.
1: Eh, y pues bueno, nos, nos saltamos nosotros al fútbol americano, que la verdad, eh, como comentamos. A nuestro pan
0: de, de la semana. Teníamos,
1: teníamos ya, se supone, tres partidos planeados. Eh, para el día jueves para el día de Thanksgiving de Acción de Gracias eh, se cancela, bueno, se mueve de fecha el partido de la noche el que parecía ser el más atractivo de los tres partidos el Pittsburgh contra Baltimore eh, por varios casos de COVID y además recalcar que uno de esos casos de COVID es Lamar Jackson, entonces vamos a tener que ver si, si Pittsburgh se enfrenta con un, con un Baltimore sin Lamar Jackson que yo creo que, que ya sería este, prácticamente una victoria asegurada para Pittsburgh
0: sí, Estamos hablando que Pittsburgh si liga dos o tres victorias más, pues ya incluso podría empezar a descansar a sus jugadores. Creo que el ganar la Ravens, pues sí, todavía eh, marcaría más la diferencia entre quién está la, la división que pues será entre los Steelers y los Browns. Eh, los Cafés van 7-3, entonces Así creo es. que te digo, ganando dos juegos más, yo creo que los Steelers ya podrían empezar, o tres, a descansar a sus hombres más que nada porque, pues, digo, ven con un mal golpe. Se les acaba la temporada y vimos lo que es Pittsburgh sin Ben. Como pues el año pasado jugaban muy mal, Betty. No es como que este año tuvieran muchísimas incorporaciones ni nada. Sí, sí traen mejor equipo, pero sin Ben sí se les acaba el mundo a los Steelers. Pero bueno, ¿qué pasó el día jueves eh, para todos los fanáticos de la NFL que pudieron o no ver? El primer juego que tuvimos fue el de los Texans. Que, contra, eh, Detroit. contra Detroit. La verdad, estos Texans que... Pues, van con un récord 4-7, creo que para lo que habían comenzado, están levantando. El problema, y lo hemos comentado Beto y yo, es que no, no es ahorita, el, no, es, no es esta temporada el de los Texans. El problema es que la, el siguiente draft, pues no tienen ni selección número uno ni claro. dos. Y hombres como JJ Watts, te están o sea, ya cuánto le puede hey, quedar. que sufre muchas lesiones, además. Muchas lesiones. Eh, de Sean Watson, que está jugando muy bien, la verdad, es de los mejores corebacks de la NFL... Eh, pues te podría decir que Fue el mejor partido hasta ahorita De este Johnson, el corredor, ¿no? Sí. El que intercambiaron sí, sí. por todo... no No, no, no,
1: el, el, el que está jugando Es que es, es, es un tema muy, muy chistoso porque el, el que cambiaron de Arizona es David Johnson Y el segundo corredor se llama Duke Johnson, entonces los dos son de Johnson, pero David Johnson en, ahorita está,
0: está lastimado. Fue Duke, ah bueno entonces gran yo dije, ya, ya, ya había pensado bueno ya más o menos sirvió el <risa> sí no no fue, pero sabes fue Duke que es, Johnson. si me dices eso pues al final creo que bueno pero mira al
1: final un David Johnson que ahorita está está tronado pero arrancó muy bien la temporada es, es la realidad pero no te compensa y lo vimos sí no lo no, que no. Era de Andre Hopkins
0: no y más que hace una semana pues está atrapada sí. otro milagro de, de Arizona eh, creo que a lo que iba es que Houston empezaba a no verse tan des, desafavorecido, o sea, tan, 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 como desastroso. al Sí, desastroso, eh, <risa> como al final de la temporada. Pero, pues, Houston para ser un equipo que en los últimos años llegaban a postemporada, tenían récord siempre de 10-6, 11-5, ya estaban más o menos ahí en la pelea, pues, es un equipo totalmente nuevo y veremos qué sucede con este equipo y qué deciden hacer. También Beto y yo creíamos, y creo que aquí sí coincidimos en programas anteriores, que lo que tenía que hacer Houston era deshacerse de uno o dos hombres importantes para claro. poder pues rellenar el equipo por así decirlo, porque sí tienen varios pues varias partes o varias posiciones que sí están flaqueando demasiado, este Detroit que la verdad te da un juego muy bueno y te da un juego muy malo, pero Detroit es otro equipo que pues qu quisieron apostarle a ser los nuevos patriotas
1: ¿Sabes cuál es el problema? No les ha de, salido. ¿Sabes cuál es verdad? el problema de Detroit, la verdad? el Que tienen un grandísimo coreback como es Matthew Stafford, y ya. Eh, a, a lo largo de los años han tenido muy buenos receptores, tuvieron incluso a, a, a Megatron, a Calvin sí, Johnson. Sí, lo tuvieron. Y, y la, ni con él pudieron, la verdad, yo creo que al parecer parece que Calvin Johnson se termina retirando de la NFL simplemente por haber estado en Detroit. Pareciera que Detroit retiró a uno de los mejores receptores que había en la NFL. Y, y es un equipo que nada más no camina, es un equipo mediocre, eh, que está estancado y tiene y tiene mucho que pensar durante la postemporada. Y es un equipo que me gusta comparar mucho con Atlanta, que tienen un muy buen coreback, que de repente cuentan con muy buenos receptores, pero tienen una, de, una defensiva que a veces se ve bien, pero en realidad es muy deficiente. Un equipo en general que no camina y que, que siempre va a quedar en este lugar 12, lugar 13, lugar 14 en el draft que no te sirve de nada, porque no estás entrando a postemporada, y no estás agarrando, agarrando buen, buena posición en el draft, entonces no vas a tener jugadores que sean game changers, vas a estar consiguiendo eh, defensive ends, este, algún safety, algún, este, algún no sé, algún eh, jugador de la línea ofensiva, que la verdad no, no te va a cambiar el rumbo del partido, y así lo vas a estar manejando durante muchos años, mientras hay equipos que se encuentran en reestructuración, y equipos que van cayendo, entonces, son pretemporadas muy interesantes para estos dos equipos que van a tener que tomar decisiones de, oye, me deshago por ejemplo de Matthew Stafford, o Atlanta me deshago de Matt Ryan y, de, de, y, recibo, dos y picks? recibo picks, o me, me deshago de Julio Jones y recibo picks no sabemos, son decisiones que vamos a tener que esperar a ver, al menos para mí, eh, es, es bueno entre comillas, que Atlanta le esté yendo tan mal porque mínimo así, vamos a tener un buen lugar en el draft. Oye, ¿qué te iba
0: a decir? Julio... <risa> No sé, te estoy preguntando como aficionado, tú debes de tener la información más fresca. Julio se convierte en agente libre, ¿no? Esta temporada. Ju
1: Julio Jones eh, ha habido muchísima plática, además, de que, puede, de que puede dejar el equipo. Él lo ha dicho abiertamente, le gusta estar en Atlanta, y la verdad, mientras... No es como, digamos, eh, todos estos receptores como Antonio Brown, que aunque le ofrezcan dinero, se quiere ir, o Hopkins, que aunque le ofrezcan dinero, se quiere ir. Hay muchos jugadores que al final... Eh, no están contentos con el equipo y se terminan cambiando como Le'Veon Bell también puede ser una opción pero Julio Jones es un, es un jugador que le gusta mucho estar en Atlanta, le gusta la afición, le gusta estar ahí, aunque pues, tristemente no ha podido ganar el Super Bowl estuvo muy cerca eh, pero ya no, no vendría siendo cuestión de Julio Jones, yo estoy seguro que si le renuevan el contrato, Julio Jones se quedaría eh, la verdadera pregunta es ¿qué piensa hacer Atlanta? teniendo además un receptor como Calvin bridley que que también es un receptor de élite y en cualquier otro equipo, yo creo que en, solo hay otros tres equipos que, que no lo tendrían como su receptor número uno, entonces Atlanta tiene que decidir si te quedas con Julio Jones, que la verdad yo como aficionado me gustaría que se quedara, porque además es el jugador que posiblemente más le ha dado conjunto con Matt Ryan a este equipo de los últimos años, pero para una plasinación a futuro pues empieza a sonar entendible eh, que, que se separe Julio Jones del lo equipo. que tienen
0: que hacer es no dejarlo que se vaya libre literal. exacto si se les eso, va es lo, libre, eso es lo más importante pues, ni picks exactamente ni nada, sí ni eso las se, gracias, eso sería o... lo más importante al final eh, sería interesante siento que este off season como le llaman pasando el Super Bowl se abre eh, pues, la agencia libre comienzan los trades el draft creo que este va a ser un pues verano y es antes del verano esta primavera verano va a ser muy movido no sé por qué tengo esta sensación Creo que al ser temporada con inicio de COVID y todo esto, no vimos tantos cambios como años anteriores. Siento que este mercado algo me dice que... Pues empezando que, por ejemplo, eh, los Jets, que pues la, la verdad su coreback titular, bueno, con esto de que el intercambio sí, con sí, sí. flaco y demás, eh, pues es joven, al final es un coreback joven, pero los Jets no están respondiendo y dicen que van a ganar a Trevor Lawrence. Entonces como que... Va a haber mucho mercado y mucho movimiento y, se, y habrá que tener las noticias, Beto, y pues más que nada tener la información a la mano porque va a haber muchas noticias. El ¿Qué te pareció nada más para hablar ya del segundo partido? A mí me pareció un encuentro que nos demostraron por qué los dos equipos están en 4-7, el primero, entre los tejanos y los Lions, la verdad. Eh, muchos eh, entregas de balón, eh, muchos errores pues sencillos en la marca. Vimos que de Sean Watson... Pues, lanzaba unos pases con una calma y los ponía y nada más Detroit no eh, creo que estos dos equipos no tienen ninguna posibilidad de pasar a Super Bowl creo que lo importante de Houston es demostrarse ellos mismos que aún sin DeAndre Hopkins pueden ser un buen equipo para la siguiente temporada aunque no tengan un pick en el 1 y en el 2 y que del pick 3 al 7 o 8 se agarren eh, gente con talento y encontrar estas que dicen eh, tesoros que encuentras en la tercera ronda Eh, Exacto que pues ha pasado, eh, por ejemplo Russell Wilson me parece que salió por ahí de la tercera o cuarta ronda y pues hoy te puedo decir que hoy en día a mí se me hace el mejor eh, bueno, coreback de... siempre está Tom Brady Tom Brady es el claro ejemplo pero <risa> lo que voy es que si quieres ya irte un poco unos claro. años más recientes, pues tienes el caso de Russell Wilson que pues como recordarán fue el mismo draft que no estuvo ni siquiera, te digo, no fue ni top 10, el primer pick fue este el coreback de, de Indianapolis, este que se rompió el, cor, eh, El Andrew, Locke. Andrew Locke. Bueno, que, que Le, además se retiró. Sí, por eso se rompió, se retiró, lloró y lo demás. Y en segundo lugar, otro que se rompió, pues Griffin. O sea, al final lo que te estoy diciendo es que... Claro. Eh, un... A ver, para los que igual no están tan familiarizados con la NFL, sí los mejores jugadores se van al principio, pero ¿no te garantiza? No, claro que no. Pregúntame cómo está jugando ahorita Metcalf. Sí, no. Cómo no. está jugando Terry McLaurin, que... Con altas y bajas, y aunque nos burlamos de Washington, lo que sea hoy es el líder de, o sea, de más yardas en la NFL y lo agarraron en tercera ronda. Lo que voy es que estar dentro de los primeros 32 no te garantiza sí, nada. Nunca, nunca te va a asegurar nada. Pero tienes monstruos como Chase Young que está jugando bien, no, como mira, John Burrow que el está jugando es cuestión, muy bien.
1: Se podría decir como de probabilidad. Dentro de los primeros 32 hay mucho más probabilidad de que salga un, un jugador... Eh, prolífico, eficiente y ya después de los 32 la verdad no, las probabilidades bajan pero siempre están estos jugadores que, que no se esperaba y terminan logrando más de lo esperado, entonces eh, eso es algo que también va a tener que estar buscando Houston y la verdad eso sí más que nada yo me gustaría decir que es suerte porque, porque sí es de suerte aunque tú veas un jugador que está jugando muy bien ya después de los 32 la verdad ya no destacan tanto como los otros y es ver es, es cuestión de suerte saber si se va a poder adecuar o no a la, a la NFL. Además de, claro, un muy buen scouting por parte del equipo. A mí, en lo que respecto al partido de, de Houston contra Detroit, yo creo que pasó, primero que nada, yo creo que pasó lo esperado. O sea, Yo creo que la victoria de Houston estaba más que clara. Eh, Detroit es un equipo, como ya lo hemos mencionado, con muchísimas dificultades, que a veces puede mostrar un buen, una buena ofensiva, pero no es un equipo que esté caminando. Y Houston un equipo que había estado estancado y ahorita ya está levantando, y un Deshaun Watson que yo creo que antes había me parece que lo comenté en algún programa que Houston podría incluso considerar cambiar a Deshaun Watson por varios picks después de ver el partido contra Detroit, yo creo que ya no yo creo que Deshaun Watson sí va a ser un coreback a futuro, de que puede ser el coreback franquicia de ese equipo y, y entonces empezar a trabajarlo y poco a poco digo, ya ni modo, el siguiente draft pues cambiaron muchísimos picks eh, todo lo que hizo Bill O'Brien fue llevar al equipo a la basura. Pero la no tradición. les. Exacto, no les queda nada más que empezar a reconstruir. Este año, pues, ni modo. El draft también lo van a sufrir. Pero a partir del siguiente, pues, poco a poco empezar a construir un equipo competitivo otra vez. Porque con Deshaun Watson. Y la verdad es que se va de Andre Hopkins, sí. Pero cuenta con receptores de muy alto nivel y lo vimos con Will, Will Fuller. Sí, Will Fuller. El tubo, me parece dos puntuaciones, 150 yardas, exactamente. Muy bueno, estuvo... muy bueno.
0: Pero al final lo que voy es que no es D'Andre Hopkins. No, 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 estoy de acuerdo. Pero Houston también, y aquí vamos, lo podemos comparar un poco con Minnesota, Beto. Eh, no puede ser, a ver, entiendo que como equipos, si te digo a Washington, si se le va a McLaurin, que primero no, no se les va a ir, <risa> pero... Si se les llega a ir, pues sabes que no tienes ningún otro receptor de claro. su tamaño. Eh, y además, a lo que voy es que, sí, Stephon Dix y, eh, y DeAndre Hopkins están por encima de sus compañeros receptores. Claro. Pero un equipo no se te puede caer tanto, Beto. Yo te voy a decir una cosa,
1: eh. Yo Minnesota
0: que, se cayó horrible, Houston se cayó horrible. Es muchísimo mal.
1: más sonado el caso de DeAndre Hopkins, porque DeAndre Hopkins sí es mejor receptor que Stephon Dix. Pero yo creo que incluso le pegó más duro a, a Minnesota que se haya ido Stephon Diggs, que se haya ido de Andre Hopkins que, de Houston. Que a los dos les pegó, y muy fuerte. Y yo creo que también es por eso que Houston va tan mal, porque eh, sobreestimaron lo importante que podía ser de Andre Hopkins para su equipo. Pero al final, sí se te va de Andre Hopkins. Pero a ver, tienes a Kenny Stills, me parece que se traen de Miami. Tienes a Will Fuller, tienes a Randall Cobb, que puso grandísimos números en Green Bay. Entonces tienes a tres receptores, la verdad... Buenos. No tienes a ninguno extraordinario, pero tienes a tres muy buenos resultados. Tienes
0: un conjunto no sólido. Exactamente. Y en el Minnesota, caso de Minnesota. Pues yo... Jefferson está jugando bien, la verdad. O sí, sea... pero, pero no, no creo que puedas comparar, por ejemplo, no, no, a Jefferson no, no, no. con Fuller. No, no, por no se compara. ¿No? Y tampoco con, menos con Dixon. Lo que voy es que Minnesota no, no se puede caer tanto porque entiendo que no. Mira, Minnesota ha estado cerca de llegar a un Super Bowl en los años anteriores. Nada más no se les ha dado. Eh, este te acuerdas del punto extra que fallaron hace dos sí, o tres años sí, que sí, literal sí. Por le el costó el puesto al pateador sí además. por un punto extra pues <risa> no pasaste al Super Bowl me parece que era el partido antes del Super Bowl o dos antes me, me parece que eran dos antes aún así sí, creo no, que el no, Minnesota no. ese año se había visto bastante, bastante bien pero creo que por eso también la importancia de la NFL no solo es el deporte dentro de la cancha y puro contacto y a ver quién se pega más no también es un arte lo que hacen las personas fuera claro porque tienes que manejar muchísimos egos ahí. Porque pues al final los jugadores aman la NFL, pero aman más el dinero. Los con... Tú como coreback, no sé, en un equipo como Atlanta es un ejemplo, ves que de repente en Tampa Bay llega un coreback y le pagan 10 claro. veces lo que tú quieres, pues obviamente tú vas a presionar. A lo que voy es que por eso digo... Bueno, que... ahí está el caso de Dak Prescott. Mira, lo de Dak, y ahorita ya vamos a entrar un poco del maravilloso partido del día jueves. Eh, la verdad, un saludo a todos los fanáticos de Dallas que al inicio de la temporada, y Beto está de testigo, se burlaban de que Washington no sé qué, eh, eh, ando muy feliz, la verdad. Desde el 2012 no se barría 2-0 a Dallas, y las dos fueron palizas, Beto. Fueron, pero esta última... No, oh, esta, esta fue la buena. Esta última, en televisión abierta. Horario no estelar, pero horario sí, casi, de Thanksgiving. Casi, casi estelar. 41 16 Mira, te voy a decir una antes, an, mira,
1: antes, antes de entrar al, al, sí, antes al momento más feliz de, ello, de, historia, de programa historia, antes, antes de, de, de entrar al momento más feliz de Emilio, eh, deja de mandar unos saluditos. Claro antes que, de que sí. se nos vayan. Eh, nos manda saludos Giselle Wash Nos manda saludos Guillermo. Eh, Carlos, que nos comentó hace ratito. Muchas gracias por comentar. Iván, nos manda los saludos. Muchas gracias. Saludos. Eh, no sé si a ti te aparezca
0: alguno. Ah, José María y Angélica también. Saludos. Ah, recuerdan sí? a las personas que nos ven que no nos dejan sus comentarios, pues no les podemos mandar saludos. Eh, dejen ahí un puntito, un emoji. Lo que quieran. Eh, lo que quieran. Un saludito a Beto o a mí. Y, y puede ser.
1: Y si lo piden, también saludo personalizado. Sí, aquí, Emilio, aquí, aquí. Experto andamos de buenas. Esta semana andamos
0: de buenas. Bueno, ahora sí, Beto. El segundo partido del día jueves, antes de ir al, al análisis de lo que se viene esta semana, de lo que restan en los partidos de la week 12 de la semana 12 eh, el famosísimo Washington Football Team. Le dio una barrida, Beto, eh, en el último cuarto, más que nada, a los peores vaqueros de Dallas, que por lo menos yo recuerdo.
1: Sí, sin problema, yo creo que lo que estamos viendo ahorita jugar a los vaqueros de Dallas. No solo estamos viendo posiblemente a los peores jugadores que yo haya visto en Dallas, sino lo acaban de contratar y yo creo que desde los... Peores tomadores de decisiones, que es el coach este que estaba en Green Bay como Mike McCarthy. Mike McCarthy. Yo eh, creo que ese es el...
0: Perdón, ese señor ganó un Super Bowl por el gran talento sí, que es Aaron Rodgers.
1: No, es Aaron Rodgers, 100%.
0: Ese señor siempre con Green Bay nunca, nunca pudo eh, consolidar una defensa, Beto. Partido de Green Bay les metían 30 puntos. Yo nunca sea...
1: he visto un peor tomador de decisiones que el, quien sea que esté tomando las decisiones en Dallas. Es. es impo... Van, yo creo. Cinco partidos que he visto esta temporada en el que el coach toma decisiones de jugársela en cuarta y ocho, en su propia yarda treinta que no tiene ni pies ni cabeza y es y en esta ocasión no solo le cuestan el partido, lo humillaron en televisión nacional y la verdad yo, yo lo he dicho ¿no? No, no, no soy ningún fanático de los vaqueros de Dallas pero tratando de ser crítico en realidad qué bueno que le terminó saliendo el resultado así a Mike McCarthy para que a ver si así aprende a no tomar ese tipo de decisiones. Porque una cosa es querer jugar arriesgado un partido y está bien. ¿Sabes? Hay, hay, hay eh, coaches como Joe Gruden de, 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 de Las Vegas. Sí, me parece que es Joe Gruden no, no Gruden con el hermano.
0: Sí, no, a ver. Gruden, la leyenda de Tampa Bay con los que ganaron un Super Bowl, es John. Ah, ok. Al final son dos hermanos. Jay estaba con Washington, que sí. nace, es un desastre. Ese ni me lo nombres ahorita, Beto. Pero ahorita sí está con Las Vegas Raiders. Exactamente. Que es. es ¿Cómo es arriesgado? Es alguien que le gusta de repente anotan en la primera
1: serie el partido y vamos por dos puntos. Ok, es, está jugando de manera agresiva, ¿no? Me la quiero jugar en la yarda 40 del otro lado, cuarta y una, cuarta y dos, hasta cuarta y tres, dices, bueno, ¿no? Agresivo. Eh, lo, que, lo que decide hacer Dallas es, en mi yarda 20, es el problema me la voy a jugar nada. en cuarta y 10 en una jugada de carrera, en la que además va a ser una patada fake, una fake punt, entonces, no solo van a ser las 10 yardas que tenemos que ganar, son otras 8 yardas que le lanzaron la, la pelota hasta atrás. Entonces, es, es una jugada de carrera que tiene que ganar 20 yardas para hacer una cuarta oportunidad. Es, vaya, yo no sé en qué cabeza cupo que tomar ese tipo de decisiones. Yo no soy ningún coach de fútbol americano, pero yo creo que cualquier persona que fútbol americano vio esa jugada y dijo... No, 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 no de hay manera.
0: Hasta ni en el, el Maiden o Madden, No, no le sí, quieran no. llamarnos, la aventamos Yo nosotros. creo que
1: le intentas poner en el juego, en el Madden, y no te permite. O sea, yo creo que dices, quiero hacer esta jugada, y el Madden te dice, no. Sí, no estás, no, no no estás sí, tonto.
0: Sí. Mira, estoy de acuerdo contigo, creo que hay entrenadores, te digo. Hace algunas semanas platicamos de cómo Washington perdió un juego contra los gigantes. Por, en la última jugada logran empatar, porque pongo entre comillas, porque se pierde por un punto sí. el partido. Y Ron Rivera dice, pues, ¿sabes qué? Voy a enseñarle a mi equipo a ser ganador. En vez de patear el gol de campo e irme a overtime, irme a tiempo de sí, extra sí. me la voy a jugar. Pero bueno, o sea, al final Esto, es una decisión arriesgada, claro. no te salió, pero fue al final del partido, lo que quieras, es un equipo de reconstrucción. Pero, como dice Beto, para los que no vieron eh, la jugada, no vieron el partido, de verdad, si quieren ver la peor decisión que yo haya visto de la NFL desde hace mucho tiempo, chéquense esa jugada, a ver... Último cuarto, para los que no, no lo vieron, también tengan esta... Quedaban trece minutos. Quedaba todo el último cuarto, básicamente. Sí, sí. Tu defensiva estaba comenzando a frenar a Washington. Ibas, ibas perdiendo solo por cuatro, por cuatro, cuatro puntos. puntos. Nada más habías permitido un gol de campo en el tercer cuarto. O sea, en la segunda sí, mitad nada sí. más habías permitido. Por eso te digo, la defensiva estaba empezando a, pues a parar a Washington con una intercepción incluida que esa es otra jugada que podemos claro. hablar también del esfuerzo, que como una jugada te puede cambiar claro, literalmente claro. todo un partido, pero bueno, queda todo el último cuarto, les doy contexto, Dallas en su yarda 20, cuarta y 10 me parece, porque capturaron es a Dalton claro. sí, sí. en tercera, cuarta y 10, 13 minutos, vas perdiendo por 4, pateas el balón, los frenas, y todavía si ellos te notan un gol de campo, te, claro, claro. te conectan un gol de campo, sigues estando a una posición a un touchdown, Estabas a 4, 3, 7, a un touchdown todavía. Dallas decide jugársela, como dice Beto, con una fake punt, corriendo, ni siquiera pasando. Sí, sí, sí. El pateador estaba libre, Beto, sí. pero el problema es que la jugada estaba diseñada para correr. No se la dieron a, a un jugador que pudiera lanzar el balón. Lo lanza y la completaban, pero realmente fue una decisión tan mala. Pero te voy a decir algo. No es que Dallas esté jugando bien. Este es el reflejo de Dallas esta es, temporada. Es, es
1: una, sí, es parte de... ¿no? no no es solo esa jugada la que condenó a Dallas, porque no es cierto. Es...
0: Nunca fueron superiores no, en todo el partido. No, en, en ningún, ningún momento. momento.
1: En, en, exacto, en ningún momento el partido Dallas jugó mejor que Washington. Dos, tomas de decisiones malas. O sea, muy malas. Esa en particular, yo como dices, yo creo que justo es un buen reflejo de lo que ha sido Dallas. Además de una mala actuación de la defensiva y de la ofensiva... Y una buena actuación de Washington. Yo creo que todo se suma para que se concretara esta paliza y para demostrarle a, a, a McCarthy que todo lo que está haciendo es, está mal. Porque yo la verdad... Yo, desde, desde el principio del partido, y bueno, ya lo había platicado yo con Emilio, yo sí veía favorito a Washington, pero no por mucho. Yo veía yo pensé que iba a ser un partido cerrado, que iba a estar bastante entretenido. Yo también
0: pensé que iba a ser. Como, como lo cuatro, fue los primeros puntos, tres cuartos, ¿eh? Como sí. lo fue los
1: primeros tres cuartos, pero que al final lo iba a sacar Washington por una patada, por, por un touchdown, o incluso que aflojara a Dallas al final y perdieran por 10 puntos, ya en un caso en el que yo dijera, qué bien jugó Washington. Washington salió, hizo su parte y. O podremos decir, es mucho lo que yo le estuve diciendo a Emilio, no, pero solo le ganaste a Dallas, es un equipo muy malo. Washington no escoge su calendario. Washington salió, jugó el partido y además lo jugó
0: bien. Y metió 41 pa puntos exactamente. después de tres años. Sí, y, y mira, al 40, final no importa o sea, contra
1: quién juegues, meter 40 puntos es meter 40 puntos, a quien se los metas. Entonces, Washington salió y e hizo su parte de asesinar a una defensiva que no sabía ni dónde estaba parada, y Dallas simplemente, siendo realista, se salió a humillar en un Thanksgiving Tomando las peores decisiones, muy malas jugadas, un Andy Dalton que después de lo que habíamos visto la semana pasada contra Minnesota, yo pensé que iba a tener alguna posibilidad de competirle a Washington, yo dije, mira, le ganó a Minnesota, sé que es un equipo con muchas fallas, pero al final no es un partido divisional, que al final su división es la más este, fregada de todas, entonces yo pensé que podía salir Dalton un poco más inspirado, porque además en ese partido contra, contra Minnesota, me parece que no lanzó mal, me parece que tuvo hasta eso Normal, sigue Sonserdac,
0: pero como. Exacto,
1: lanzó, lanzó unos buenos números, yo pensé que iba a lanzar esto contra Washington, y la verdad, la decepción, y yo creo que todos los fans de Dallas lo, no, no tienen que estar ahorita diciendo, no, ¿cómo estás diciendo eso? Se ve que te cae mal Dallas. Tienen que ser autocríticos, ver a su equipo, y decir la verdad, están ¿qué, tomando ¿qué, mal, ¿qué es esto? Beto, ¿sí, qué es
0: esto? A, me viene a la cabeza también, Dalton nada más por así decirlo, hizo las cosas terribles, un muy buen pase, que fue este touchdown a Murray Cooper, que fue una, fue el claro. único touchdown que concreta Dallas, otra jugada clave que me viene a la cabeza, cuatro minutos quedaban del segundo cuarto, van 10-10, cuarta y uno en tu yarda 30, estás viendo que te está costando avanzar a la, a la ofensiva de, a la defensiva de Washington, cuarta y uno en tu yarda 30, no sé si te acuerdas de esa jugada, quedaban cinco minutos, Cuarta y una en vez de correr el balón, lanzan sí. un pase a la sí, banda. Sí, sí. Me parece que con CeeDee Lamb, eh, Sarnold Darby, la verdad, cumple. Hace que no la atrape, Beto. Eh, y ese, pues, en no concretar la cuarta oportunidad, le dio el balón a Washington con cuatro minutos. Y fue el touchdown del pase de Alex Smith a Logan Thomas, a la cerrada. Y en vez de irte a medio en medio tiempo 13-13-13-10... Te vas 17. O sea, le regalas un touchdown sí, en tu rival. O
1: sea, ahí, mira, nada más. En esas dos jugadas, ya le dejaste la bola a Washington dos veces en tu yarda 30. Dos veces. Entonces, ya le estás regalando puntos sí o sí. Aunque, Dal, aunque Washington no hubiera podido anotar en ninguna, seguro metía tres puntos. Entonces, ya estás regalándole puntos eh, que, la verdad, no tenías que haber regalado. Más una intercepción a Andy Dalton que, la verdad, también le, le eh, entran en los defensivos de Washington todo el partido, la defensiva de Washington entró como si no hubiera absolutamente nadie, y la verdad otra vez, muy buena actuación de la defensiva de Washington, eh, no, es, no es fácil lograr tantas capturas, intercepciones este, capturas de coreback, etcétera pero veías el partido y, y yo creo que no importa qué tan buena sea una defensiva, vaya los para que entren en contexto la, la línea ofensiva de Dallas y de cualquier equipo, son, son tipos de un, un metro noventa y dos metros pesan 175 kilos y estos pobres de Dallas son 5 que ni siquiera pueden estorbar. O sea, con ese tamaño, ni siquiera pueden estorbar. Sí, están tan Veías entrar, que... veías entrar a, los de, a los de Washington, te juro, entraban corriendo de, de frente. O sea, no los veías compitiendo con los, con los linieros y quitándoselos y empujando para llegar al coreback. Salía la jugada y entraban como si fuera... Eh, imagínate el mar, que le pones una cubeta y pa, entraban así todos, así, caminando. Entonces... También hay que decirlo también, no solo Andy Dalton lanzó mal, la presión que tuvo, ese último la última intercepción que yo ni no siquiera sé si fue intercepción o no sé si se la quitaron de no, las manos. No fue intercepción,
0: pero estuvo como dices, eh, tenía el jugador a Sweat, que ha tenido muy buen año, me parece que lleva por ahí de 6, 7 capturas la verdad. Está respondiendo bien. Es, la ventaja de Washington, te lo digo así para todos los fanáticos de la NFC Este, es que Washington sus linieros, defensivos, por así decirlo, todos tienen menos de 25 años, Beto. Se viene una defensiva muy joven que puede durar varios años, pero esta jugada, Dalton, como bien comentas, eh, pues los vaqueros al no estorbar, cuando Dalton quiere sacar el pase, claro. ya trae al defensivo de un sí, 1 90 claro, claro. menos de un metro, lanzar el pase, Montesuet pone bien las manos, también, Mira, Dalton lo... si ve que está así el defensivo, ah, claro, pues claro. no lanzas el pase, también le hace falta un poco, por eso Dalton no es Dak, por eso exacto. Dalton nunca va a ganar lo que gana Dak. Sí, exacto. Y lo peor para los vaqueros de Dallas no es el final de esta temporada porque todavía si deciden tanquear como hemos sí, sí. explicado la temporada pueden agarrar un muy buen prospecto una línea ofensiva eh, a un buen liniero, eh, a un tackle
1: Pero que también tomar en cuenta que muchos están lesionados también tienen tienen una línea ofensiva normalmente es mediana normalmente. antes Beto, tenían una muy su buena defensiva año. está para ayudar, no, Dallas es, la tiene que es, es mejorar tristísimo.
0: entonces no es el problema ahorita. También vas a tener un drama, y te lo digo desde ahorita, va a ser un drama que van a hacer con Dak. Hemos mencionado que Dak quiere ser de, de los mejores pagados. Digo, es que el contrato de... Ah, bueno. De Patrick es que de ya, ya, es... ya... es una pasada. Pero bueno, podemos discutir. Quedamos que sí se lo merecía. Al final... Es un Quedamos... Mira,
1: que... yo, yo sigo diciendo... Era Dak,
0: mucho, pero si se si lo van merece, a
1: dar, es a él. Yo creo que Dak merece un aumento. No el que pedía, pero sí un aumento a lo que tiene. Y muy... Y... Y hay incluso gente que dice que, que la próxima temporada tal vez Dak ya ni siquiera esté con el equipo.
0: Porque Dallas no tiene dinero, hay que decir esto. Exacto. Dallas va a tener que tomar decisiones fuertes. También, Beto, le dan un contrato millonario a Siki Elliott, 90 millones. La peor temporada de Elliot desde que llegó a la NFL. Lleva, Lleva, mira balones dando. sueltos, ¿no? De sí. los cuatro años y este año. Sí, sí. Lleva, lleva
1: en esta temporada la misma cantidad de balones sueltos que en los últimos este cuatro, en años. Los últimos cuatro años. Son cinco.
0: Cinco esta temporada y durante sus primeros cuatro años estás hablando de más de casi 60 partidos. Oye, y te voy a decir una cosa.
1: Ahí ves la importancia de la línea ofensiva porque cuando llegó a Dallas la línea ofensiva de Dallas era buena, o sea, era considerada de las buenas. Hasta este año, sin contar las lesiones, era de las medianas. Bajó la calidad de la, de la línea, pero aún así no era una mala línea. Pero ya vemos cómo jugadores como, eh, como Zik, con una mala línea ofensiva, dejan de rendir. Y lo hemos visto con muchos jugadores. ¿eh? O sea, al final a mí, a mí siempre me ha gustado Ezequiel Eliot, se me hace un grandísimo corredor. Pero yo creo que también por esto. No podemos considerar entonces así que Siqueliot uno de los más grandes que ha habido. No, no como muchos qué. como muchos lo dicen y como él mismo lo dice. Y el contrato que pidió es porque se supone que él era el de los mejores corredores de toda la liga. Pero ya vimos que si no tiene una línea, no rinde. Y, y, hay, te... y hay corredores que le sacan provecho a líneas malas y corredores que no.
0: Te voy a decir algo. El mejor caso es el mismo partido. Antonio Gibson, su primer año en la NFL, lleva 11 touchdowns, Beto. Es un número altísimo para un rookie. Y cómo destrozó a la defensa de Dallas un running back que no tiene... Probablemente ni el tamaño, ni. ¿Sabes, ¿Sabes? por ejemplo? Que sí quiere Es pero... como,
1: como el corredor de Seattle, este Chris Carson,
0: me parece que se sí, llama. Sí. Que tampoco o es muy. O el grande. guapo también. El Carlos Hyde también es. Ah, ándale,
1: ándale. El Carlitos Hyde. O, o incluso el, había uno muy famoso que estaba en, en Filadelfia que se llamaba Darren Sprouls. Eh, me parece que incluso pasó por, por Nueva Orleans. Y no recuerdo ahorita si. Para los que ahí. no
0: saben, el guapo es porque así se llama en Twitter. Eh, lo pueden buscar, <risa> literal, se llama El Guapo. O sea, no piensen que. Aquí a Emilio a le, le ya. Gusta... Sí, sí, sí,
1: cómo no Carlitos No, 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 sí se
0: llama en Twitter El Guapo, pero bueno, ahora bueno. sí
1: Darwin's Plur, Plur, si lo quieren buscar Yo creo que es de los corredores más chaparritos que he visto eh, Y además, ni siquiera es tan No es chaparrito y ancho, la verdad es bastante Delgadillo, y, y en Filadelfia eh, Tampoco tuvo una grandísima línea Y esto en varios equipos, pero es muy rápido Es muy ágil, sabe dónde meterse es, esos jugadores, la verdad, a mí me gustan mucho. Eh, no, tampoco quiero decir que es de los mejores corredores que ha habido en la liga. Pero saben cómo sacar provecho también de, de, de líneas que tal vez no son tan competitivas. Y estos corredores de poder también dependen mucho de una línea. Y yo, por ejemplo, yo te puedo decir que de los pocos corredores que yo creo que puedes poner... Eh, vaya, corredores pesados, por decirlo de alguna manera, que son tanques. De los pocos corredores que puedes poner en una línea ofensiva mala y aún así te va a sacar puntos... Yo creo que es Derrick Henry... Yo creo que es ahorita, hoy por hoy, de los pocos que, siendo corredor pesado, te puede sacar. O bueno, y Dalvin Cook de Minnesota. Que te
0: voy a decir algo. Sí son. O sea, están por encima, pero si su, su línea sale muy mal, Beto, si sí tienden a tener. Ah, a es lo que digo,
1: es lo que digo. Pero, sí
0: dependen mucho, pero sí te pueden cambiar el juego. A lo que voy decir, es que Siki Elliott no ha hecho eso. Exacto. No, y aún así, yo creo que,
1: por ejemplo, si pusieras a Derrick Henry con, ¿Con la línea vaqueros? de Dallas, no, no te va a dar una temporada como la del año pasado y no te va a dar una como la que te está dando ahorita. Definitivamente no pero sí te estaría dando muchísimo más que se quiere Elliot, yo estoy bastante seguro de eso.
0: Sí, Elliot siempre, pues se le ha, digo, al final cinco balones sueltos en, pues en cuatro temporadas es un número muy bajo. No, mejor. ya ha
1: estado muy bien, ¿eh? Esta temporada, porque yo lo estoy diciendo porque esta temporada para mí es una prueba,
0: para si que y no le está pasando. Porque además, te digo, exigió un contrato, se lo claro, dieron, claro. tiene que responder, pero al final no tiene equipo, y ahí voy a lo de nuevo. Tienes un corredor como Gibson con un contrato eh, muy pequeño, contrato de rookie, la verdad no sé cuánto le estén pagando, pero ni una cuarta parte de lo que le están pagando a Elliot, de seguro. Y pues ya sí, te y la idea es que si te
1: pagan ese dinero, aunque tristemente no está Dak,
0: lo aproveches, tiene, tienes, sí.
1: tienes que ser el que carga el equipo. Y lo vemos otra vez con estos mismos dos ejemplos. Dalvin Cook, los pocos partidos que tiene ganados Minnesota son por Dalvin Cook. Gracias a está él, arrastrando al sí. equipo que Kirk Cousins no puede. Y Derrick Henry la temporada pasada... A mí no me gustaba Ryan Tannehill, creo que sí mejoró desde su etapa en Miami, ha estado lanzando mucho mejor, sí, y ha puesto buenos números también, pero el que el que arrastró al equipo fue Derrick Henry, entonces eso es un corredor que toma protagonismo en el equipo. Si no equipo. sale bien
0: Henry, los Titans no, no, no dan. Exactamente es mucho su juego terrestre y también creo que por eso la temporada pasada no se les dio llegar al Super Bowl, porque bueno, tienes a un Kansas City que te puede correr o te pueden lanzar un pase invertido con la zurda por debajo de las piernas, Beto, sí, 40 no, yardas bueno. y te lo pone en las manos el tal Patrick Mahomes, sí, pero bueno eh, hablemos un poco antes de que se nos acabe el programa para también comentar a cómo... mira rápido,
1: rápido, nada más ¿Sí, eh, sí? Eh, 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 Iván Sáiz que también nos comenta, al parecer fan de los vaqueros, que nos comenta que sus vaqueros no tienen ni pies ni cabeza, entonces pues aquí te tenemos un, un, un fanático de los vaqueros, eh, este esperemos que tu equipo mejore, lo sentimos Esperemos mucho, que no mejore y, en esta
0: temporada, más que nada, porque yo sí quiero ver al mismo por temporada. Bueno, pero, y nos manda saludos Luis futuro. Ángel,
1: Luis Ángel Rogel, nos manda saludos, nos manda saludos al equipo, y él es un fan de Washington, entonces pues tenemos saludos, ahorita señor. comentando a un fan de Washington y a un fan de Dallas. En, en Mira, los yo
0: nada más para agregar, le tuvieron muy poca fe a mi Gibson en el Fantasy, Beto sumó casi 40, ¿eh? Ahí va Gibson. Yo, yo creo, yo,
1: mira, a mí, el, no estoy diciendo que Gibson sea malo, solo estoy diciendo que no es Derrick Henry. Y el plus, el mayor plus que tiene Derrick Henry en el fantasy es que tiene muchos partidos divisionales contra los peores. O sea, el calendario de Gibson es posiblemente, tomando en cuenta toda la temporada, de lo más fácil que hay. Porque te enfrentas dos veces a los gigantes, dos veces a Dallas y dos veces a Filadelfia. Entonces, eso también es un factor importante a tomar en cuenta. Pero yo creo que al final... Eric Henry es, es un monstruo, es posible para mí, hoy por hoy me atrevo a decir que es el mejor corredor del NFL.
0: Bueno, pues ahí está señora la opinión de Beto, veremos también eh, ¿qué hace pasando post-temporada? Claro, eh, claro, también claro, es importante si puede... que estos jugadores respondan Sí, sí. si no se quedan en eternas promesas y Sí, pues... a mí
1: me gusta además destacar a Derrick Henry porque digo, vamos a tener que ver esta temporada pero al menos la temporada pasada sí
0: post -temporada, pues, fue de lo mejor pregúntale a los Patriotas, sí, sí, pregúntale sí, a Val. Sí, claro, realmente lo hizo bastante bien bueno, lo que resta de la jornada 2 y digo lo que resta porque es prácticamente todos los partidos eh, unos Dolphins que van 6-4 el último partido ya empezó a haber drama Tú antes de entrar al programa, tú no juega mañana, Beto. Ahora sí que. Ahí están las consecuencias de irte por claro. un buen coreback, pero que sabes que es de cristal. No, oye, pero anunció,
1: anunció Miami que no. ¿Ves? El partido pasado salió a la mitad del partido y se, se pensaba que era por una lesión. Y dijo que no, que no, era porque. Que era, era simplemente fue una decisión técnica. Y, y eso sí es mucho de lo que también hay que darle eh, crédito a Justin Herbert, ahorita voy a hacer esa comparación, sí, más sí, antes sí. que nada eh, nos dejaron otro comentario, nos comenta Crispín López que lo que no tienen es, eh, es un coach eh, no sé si se está refiriendo a Washington o a Dallas, me gusta creer que es a sí, Dallas a Dallas Sí, Washington Porque... pues están empezando Exactamente. Sí, no. bueno mira al final a también algo. está con empezando con Jason,
0: Jason Garrett Beto para bien o para mal oye sus peores sí, temporadas sí. eran 8-8 claro, claro. y la gente ya nada más comparándolo por McCarthy para acabar este tema de los vaqueros le, pues lo odiaban y sí, le pedían que tablas. fuera más agresivo. Que fuera agresivo. Muchas veces en cuarta no se la jugaba. Y los fanáticos de Dallas literalmente ah, bueno, Ahí está su coach, se ahí está ahí está su su coach, coach que se juega agresión. en cuarta y diez, en cuarta y 15.
1: Es que hay una diferencia abismal entre jugártela en cuarta y lo que. Bueno, cuarta y 10 yo nunca me la jugaría, pero a menos que no te quede otra. Una
0: jugada sorpresa, pero en la ya, en medio exacto, campo. Exacto. Alto, medio no, campo. Y,
1: y hay una diferencia abismal entre. Jugártela en cuarta con yo que sé, Ben Andy Dalton, el otro que siempre se me olvida su nombre. ¿El Gilbert? El Gilbert, y jugártela con Aaron Rodgers. Entonces, estamos de acuerdo que si vas a ser agresivo con Aaron Rodgers, pues todo es flores y alegría. Si te la estás jugando con Andy Dalton, pues lo más probable es que Mira, este entrenador
0: al final creo que. No, no, no quiero ser mal, o sea, no quiero que piensen los vaqueros que mi opinión es porque. Pues. Apoyo a Washington, es mi equipo y demás, pero creo que este no era el técnico para Dallas. No porque, da no, porque Dak no es Rogers y les digo, al final, en Green Bay llegó a un Super Bowl, lo ganó, pero fue por la ofensiva que tenía Green Bay porque su defensiva siempre se ha caracterizado y hasta la fecha Green Bay sigue sin defender bien, Beto. Yo, sí, yo también yo también pienso que y te voy a decir un algo. Y es un coach más defensivo y, y conservador. Y es un Garrett que, al final, te digo, eh, le recriminaban que por qué era eh, cauteloso, por qué no era tan agresivo. Gigantes no es un buen equipo, pero te puedo decir que la mejor eh, parte que tiene Gigantes es la ofensiva precisamente claro. bajo el mando de Jason sí, claro. Garrett, y está haciendo que Daniel Jones no se vea un coreback de los mejores cinco, pero ¿qué crees? Está, está, mejorando. está mejorando. Está mejorando. Y Gigantes, por lo menos ofensivamente, está mejor que años anteriores. Creo que Jason Garrett... No, y a mí Dallas, la verdad... Te voy a decir algo, en Dallas nunca lo valoraron pero tampoco tenía equipo para llegar al Super Bowl. Yo no sé qué Y sí, a mí, Mira, al
1: principio de la temporada así empezando la temporada... Mis favoritos para ganar esa división eran Filadelfia y Dallas. Ahorita, yo creo que se la llevo Gigantes o Washington. Porque yo creo que el que más ha mejorado de los cuatro es Gigantes. Y ahorita el que mejor ritmo trae es Washington. Por eso yo creo que son los dos, eh, para mí, favoritos para ganar el, el, la división. Que no se requiere mucho para ganar esa división, la, pero, eh, pero hay que ganarlo. La
0: única diferencia, y te digo, Gigantes sí tiene posibilidad... Pero de los que restan, o sea, de los cuatro calendarios, el más difícil, Beto, es el de Gigantes. Sí, eso Entonces, es cierto. Entonces, Washington es cierto. ahí puede tomar ventaja. Va a ser un cierre, se va a definir en la última jornada. Sí. Yo estoy seguro que en la última semana eh, se va a definir si pasa Gigantes, si pasa Washington o si Filadelfia, el cual Carson Wentz está jugando para el perro, está jugando horrible. Creo que va a estar, como bien comentas, entre Washington o Gigantes. Yo también creo Entonces, así. te digo, al final veremos quién pasa ya vámonos ahora sí con el análisis. Sí, para ah, que el análisis, ah, ah, bueno, y
1: nada más eh, nos manda... pues si no se los van los... Mándalos, sujetos, mandalos, mándalos, gente. Eh, Vicky, que siempre nos está acompañando, muchas gracias por los saludos. Juega
0: su América. Eh, ah, ok,
1: ok. Juega, juega. Le deseamos América un, y le un deseamos una victoria. Con eh, vamos con todo a las águilas. Y sí, ya nos comentó Crispín que estaba hablando de Dallas. Entonces, pues sí, justo justo lo que estábamos debatiendo ahorita. Muchísimas gracias por, por comentarnos, Crispín, y a Vicky, que son los últimos dos comentarios, ¿no?
0: Bueno, entonces mañana va Dol Dolphins Jets, pues nos vamos con los delfines con Fitzmagic, ¿no? Al final sí. creo que el sentar a Tua y luego ponerlo y luego sentarlo ha sido todo un rollo y y, Ah, que... mira,
1: mira, de, nada más rapidísimo para hacer esta comparación, mucho de lo que yo había estado platicando también fuera del programa con, con un compañero, era que el problema de los corebacks novatos, es que cuando son buenos, digamos, eh, y lo metes demasiado pronto lo más probable es que si tienen un equipo medianamente construido, te va a ganar esos partidos como Tua lo hizo, apareció y ganó el primero y él ganó el segundo, eh y te, te empiezan, como ¿cómo decirlo, la NFL y los demás equipos te empiezan a agarrar la onda como coreback. Eres bueno y eres nuevo, entonces no saben qué esperar, por eso ganas esos partidos. Cuando empiezan a ver tus tapes, empiezan a ver cómo juegas, pasan dos, tres partidos y la NFL ya te midió como coreback y ya sabe cómo defenderte. Y eso puede ser algo que le haya pasado a Tua, eh, que lo hayan metido también de repente muy rápido con el cambio con, con Fitzpatrick. Y en el caso de Herbert, que me ha gustado mucho más, que yo creo es. que además va a ser el, el, ya con la lesión de Joe Burrow para mí ya, a menos que haga puras barbaridades en los siguientes partidos, va a ser el Rookie of the Year, y, y yo creo que lo tiene muy bien merecido, porque aunque parezca que es el Cruz Azul del NFL porque pierden todos los partidos al final, recordar que al final él también es novato, él no define el, el, el rumbo de todo el, de todo el equipo, y él está poniendo números muy buenos, ha estado metiendo muchísimos puntos por partido, y para ser un rookie me parece que acaba de romper el récord de más partidos con tres anotaciones eh, como
0: un novato. No, juega muy bien, la verdad, creo que ya iba a decir a San Diego, pero no, ahora Los Ángeles, los, ángeles, los sí. cargadores de Los Ángeles... Eh... Le salió bastante bien. ¿Sí? Creo sí, sí, que sí. esto de que tú acabar en Miami, creo que fue lo mejor que les pudo pasar, porque tú, como recordarán, cuando estábamos analizando el draft y todo esto, pues... Eh, tenemos que Tua, pues sabíamos que venía con lesiones, que es un chavo que tiene talento, pero que sus piernas y su cuerpo es de cristal. Y sí, vamos a Entonces, tener que ver cómo. Yo cómo no descartaría que Miami también, con tantos picks que tienen, puedan escoger un coreback si Tua no mejora. Yo, o...
1: mira, yo no creo ahorita. No, no creo. En dos o tres están, años. Están basándose en él. El... Mientras no se lesione, van a depositar fe en Tua. Y yo creo que esperemos, además, que no se llegue a lesionar. Eh, y al final yo creo que va a ser uno de esos jugadores volado, ¿no? O sea, ¿Puede ser un Russell Wilson o puede ser un Robert No debes Griffin.
0: aprovechar Miami porque te voy a decir algo. Miami nunca había estado tan bien en los últimos años. Está jugando muy bien. Y si no aprovecha, no sabemos si Miami y la siguiente temporada porque Miami es un equipo. Bueno, ¿eh? que...
1: mucho de lo que dicen es que también Miami eh, no debería ser tan bueno esta temporada como lo está haciendo. Todo se iba a decidir la próxima temporada entonces al final es bueno que Miami vaya bien esta temporada y la próxima le debería ir mejor
0: se están reconstruyendo yo creo
1: que lo más, lo más importante es mantener sano a Tua si Tua se llega a lastimar grave, entonces Miami sí está en problemas
0: sí, porque digo Fitz Magic le sacaron unos partidos pero tampoco es un sí no y que... al final es
1: un caso diferente al de Dallas porque en el caso de Dallas, vaya, se, se lastima eh, Dak Prescott pero aún así el equipo es Malísimo. Y aunque esté, y aunque esté este Dak Prescott, pues sí van a poner un, buenos números y van a ganar un par de partidos más, pero no van a ser competitivos. Sí, Miami sí es competitivo y el problema es que si se quedan sin Tua, que es donde acaban de depositar toda su confianza, se quedan con el abuelito Fitzmagic, que tiene uno de, un bueno de cada tres partidos, y se le complica la cosa a futuro inmensamente.
0: Es lo que te digo. Bueno, ya vámonos ahora sí rápido, sin entrar tanto sí. a tema, porque si no, Beto se nos va a ir el tiempo. Cardinals contra Patriots, creo que los Cardinals. Eh, si bien llevan cuatro derrotas, juegan bien. Eh, sí. Para mí, estos Patriotas se van a poner cuatro 7 a menos de que Murray tenga muy mal juego. Sí, sí, sí. Pero qué bien juegan los Cardinals, es un equipo que me gusta. Sí, y creo y que Cam Newton, el
1: Cam Newton de repente levanta, pero luego dos partidos. ¿Sabes qué, Beto? En el
0: fantasy se ve. Eh, los primeros partidos Sorry. daba 30 puntos. Y me acuerdo que la primera vez que alineé a Cam Newton me dio menos 0 punto algo. Sí. O sea, sí, 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 no. tristísimo. Eh Pan. Las Panteras van contra los Vikingos. Eh, dos equipos que ni sabemos cómo van a salir. Eh, Yo creo que ganan las Panteras. Puede ser con P.J. Walker. Sí. Al final dijo que su mamá había soñado que iba a jugar con las pa Panteras. Y pues mira, se le cumplió del XFL <risa> jugar a la NFL. Pues, sí. Y estos Vikings que te puede salir bien Cousins, pero su defensiva no lo apoya. O si te sale mal Cousins, sí, no. pues nada. Eh, los Cafés contra los Jaguars. Los, la verdad, los Cafés se tienen que poner 8-3. Sí, un problema. Arranque. No debería tener problema. Eh, los Jaguars... Pues qué mal están, Beto. Al final es un equipo que por lo menos hace una o dos temporadas ya bien empezado Sí, y tenían además,
1: tenían un, un coreback que es este Gardner Minshu, El, que el, gran, el del, bigotón que había el, jugado bien, pero... La maravilla ahorita no está jugando, estaba lesionado. Entonces, que tampoco Minshu era como que la perla parece, del equipo, no. pero pero bueno, ¿no? De 1-9 tal vez irían 2-8. Causó tres, sensación
0: siete. por su bigote, más sí, que y nada. la
1: actitud y todo yo creo que también le da, le da ese plus.
0: Creo que el partido de las 12... Puede ser el Titans Colts, creo que es el más cerrado, el más llamativo. Sí, estoy de eh, acuerdo. Buen partido, 7-3 los dos. Eh, todo será, será interesante cómo establece el ataque terrestre de los Titans, porque los Colts es un equipo muy camaleónico. Eh, juega muy bien, y pero luego. Sí, la defensiva. La pero defensiva luego Rivers es... ahí sí, saca la... el rucazo, sí, no sé. La verdad es que
1: la defensiva de los Colts es, es de las mejores, sino que la mejor de la NFL. Y además, un Philip Rivers inspirado te puede dar un muy buen partido, entonces una gran defensiva con un inspirado Philip Rivers, y un mal partido de Philip Rivers, le pueden meter cuatro intercepciones, le hacen pick six y ya, pues, ni la defensa
0: ni siquiera entró en el campo. Eh, otro partido de las 12, los Gigantes contra los Bengals, yo me voy a aventar ese mañana por temas de... Deberían, deberían de ganar los
1: Gigantes sin muchos problemas, porque Cincinnati no cuenta con sí, Joe Burrow. Y decir. Cincinnati sin Joe Burrow, la verdad, yo no le vi la semana pasada Mira,
0: nada. Tenemos que entender como aficionados también que cuando se te lesiona un coreback en medio de partido no te va a rendir el equipo igual. Claro. O sea, no, bueno, obviamente. Pero tienes una semana para prepararte... Y el coreback que entró, te apuesto que lo hará mejor, no te digo ah, que sí. va a ganar.
1: seguramente va a jugar mejor que el no sé si le que fue no. la semana pasada. Aún así, con unos gigantes que están jugando mejor, y un Daniel Jones que cada semana también juega mejor, que a mí la verdad me parece muy buen coreback y que sí puede ser el coreback a futuro de los gigantes, no debería tener muchos problemas con Cincinnati. No va a ser una victoria aplastante a los gigantes, ni mucho menos, no. pero no debería tener muchos problemas, no debería Estoy de acuerdo contigo, el favorito Cincinnati.
0: es gigantes te doy este dato, nada más gigantes va a 0-5 contra... Eh rivales que no es de su división. Entonces, creo que es una muy buena prueba para claro. que los gigantes se midan, eh, se pongan en, en primer lugar.
1: Más bien para enracharse yo creo que va a ser bueno, porque se les viene después de este partido uno muy complicado, entonces también es sí, muy importante lo que, que lo ganen los gigantes.
0: Eh, y el último, no, quedan dos más de las doce, los cargadores contra los Bills. Creo que los Bills están jugando bien con Stephon Dix y compañía. Eh, Allen está haciendo bien las cosas, entonces era interesante ver si estos Bills son de verdad o no. Claro. Han dejado un poco de dudas, pero Siguen siendo un equipo muy levantado. Y ver qué tanta resistencia puede poner Justin Herbert y en una de esas sacar el partido. Mira, creo que ya con que se quede sano esta temporada, claro. Beto, porque perderlo a él ya sería perder dos grandes promesas. Y Burrow, si bien va a regresar la siguiente temporada, se espera que no al inicio. Entonces, puede ser que se pierda media temporada de la siguiente sí, Una lesión terrible. Entonces, veremos. Y,
1: y el Atlanta. Pues tú, los Falcons
0: me llaman contra los que
1: Yo creo que lo ganan los Raiders, pero yo creo que si no es que de toda la semana, o al menos de la mañana, yo creo que va a ser el partido con más puntos. Yo creo. Puede
0: ser que sí, los dos equipos ofensivamente... y sí, Yo creo que mi partidos. predicción
1: es que ese va a ser el partido con más puntos, de la al menos de la mañana, y, y que en un partido muy cerrado se lo lleva a Oakland, por más que mi corazón quiera. Voy a estar sentado pegado a la tele esperando que ganen mis Falcons, pero pero yo es creo que, que se lo lleva tampoco juega
0: Oakland. tu running back. No, no juega... va a jugar
1: Todd Gurley y, y Julio Jones está en cuestión Si sí, los pues, dos no están, más difícil Mucho todavía, más complicado. Pero bueno,
0: para las tres tenemos a los 49ers contra los Rams. La verdad, los Rams que, sin ser un equipo extraordinario, Beto, porque la verdad no es un equipo... A ver, Cooper Cup te saca piedras debajo... Sí, sí, bueno. Te saca y... agua debajo de las piedras, pero Jared Goff tampoco. A mí no se me hace un coreback élite, a mí a no. A mí tampoco, pero
1: está, está jugando bien, ¿eh?
0: Coreback sistema, cumple, y los Rams tiene, eh, la, la verdad, uno de los mejores... Pues, de las mejores defensivas. Tener a donald con Jalen Ramsey, la verdad, sí. son dos hombres que van a golpear, van a golpear fuerte. Estoy de acuerdo. Y te pueden lesionar jugadores, además de que lo que saben hacer, pues, lo hacen muy bien. Así es. Eh,
1: tenemos el, el que yo creo que va a ser el mejor partido de la tarde, eh, y tal vez compita por ser el mejor partido junto con el de los Titanes de Indianapolis, que es el Chiefs Tampa Bay. Que pues vamos a ver a Tom Brady contra Pat
0: Mahomes, parte 2. Bueno, parte 4, me parece que... La se semana si pasada, se qué mal jugó Brady. Fue el ah, lunes. Estoy de acuerdo. Muy mal. Y aquí se ve, mira Beto, yo siempre te he dicho que está bien que consideren a Brady el más grande. Yo creo que por talento ha habido no un coreback, sino 10 mejores que el por talento individual. Lo que ha tenido Brady es que cayó en el equipo correcto, eh, supo ganar los Super Bowls, pero estamos viendo por fin un Brady que se salió del yo sistema creo que, que traía. Es que,
1: ¿sabes que Yo creo que la, el, el, lo que yo estoy de acuerdo contigo y podría explicarlo de otra manera es, yo creo que tal vez en fuerza de brazo y accuracy, por decirlo de alguna manera, han habido muchísimo mejores. Pero no es todo lo que compone un coreback, aunque esté en un equipo en el que le haya caído perfecto y todo, yo creo que también si no es que el, segun, el primer factor debajo, a, a, incluso arriba de la fuerza de brazo, es la toma de decisiones y en general yo creo que Tom Brady es un buen tomador de decisiones, claro, ahorita últimamente pues lo han interceptado mucho, pero por falta de, de accuracy, por decirlo de alguna manera, y por la edad, y por lo que tú quieras, pero lo ha demostrado por no sé cuántos años, eh el tomando decisiones es frío a la hora de lanzar los pases le pueden interceptar tres veces por partido y aún así no se va a poner nervioso y te puede sacar un partido al final. Yo creo que eso es lo que lo hace él un gran coreback, la mente. Yo creo que la mente de Tom Brady es la mejor que hemos visto en un Pero, coreback.
0: Pero, pues, al parecer se le quedó ahí en Patriotas la mente, Beto, porque esta temporada te digo... Mira, que...
1: van 7-4, ¿eh? No, Unos Tampa Bay que, que con...
0: hace 15 años no veíamos jugar bien. Con ese equipazo, pues, Beto, sería un fracaso si no llevaras eh, récord ganador. Pero lo que voy es que ha tomado malas decisiones también la te... eh, el partido pasado. Beto, hubo Creo que dos o tres intercepciones aventó. Eh, hubo una que tenía a Antonio Brown solo. Decidió ir eh, con Godwin, me parece, o Evans. No recuerdo cuál de los dos era. Beto a doble marca. Lo que voy es que estamos viendo un Brady que por fin estamos viendo que se puede equivocar. No, no, claro,
1: no, pero a ver, en los Patriotas también se equivocaba. Incluso la temporada pasada en los Patriotas también se equivocó. Aún así yo creo que traer a un equipo 7-4... No importa, porque la defensiva de, de los Bocaneros no es espectacular.
0: Es lo que te iba a decir. Es buena,
1: pero no es espectacular. Y la ofensiva, pues no importa cuántas armas tengas. Si el coreback es malo, no, no vas a llegar a ningún lado. Y entonces, yo creo que sí, sí, sí no ha tenido ni de cerca una de sus mejores temporadas. Está en una temporada mediocre, pero traer un equipo 7-4 con una defensiva medianamente buena. En una, en una división competitiva. Y además que se le ha tocado enfrentarse a varios equipos complicados, yo sí creo que Tom Brady está cumpliendo expectativas. La gente dijo, se va a ir a Tampa Bay y ni siquiera va a ganar tres partidos. Yo bueno, pensé,
0: yo te dije, no iban a pasar antes de que trajeran a todo Bueno, la aún arsenal. así,
1: eh, aún así, porque también un, una de las más grandes contrataciones primero fue, no, pues es que Gronkowski ha bloqueado más de lo que ha recibido. Entonces, pues tampoco es así que digamos, y bueno, llegó Leonard Fournette... ...ha corrido mejor Ronald Jones III.
0: Sí, literalmente. No...
1: le han traído muchas armas... ...y qué bueno, y las ha ocupado y todo... ...pero ¿quién es el receptor ahorita número uno de Tom Brady? Mike Evans, lleva en, en Tampa Bay... 10 años, siete años, la verdad no estoy seguro... ...pero sí, lleva años, mucho. años lleva en Tampa Bay... ...entonces yo creo que Tom Brady... ...ha sabido utilizar estas armas... ...y sí se ve claramente cómo ha bajado la calidad... ...después de tantos años... Y cómo ya le pesan los años, y también de repente cómo manda pases eh, todas estas intercepciones. Pero yo creo que un récord 7-4 para un coreback como Tom Brady, que tenía que venir a probar algo, lo está probando.
0: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo mejor que van a poder acabar estos bucaneros son 16. Lo mejor. Yo creo que es pierden, pierden sí, mañana y pierden algún Puede otro, ser. si bien les va. Sí, sí. Eh, Kansas va a seguir demostrando por qué son los campeones y por qué solo llevan un juego perdido. Eh, ya rápido para se acabar Se acabó
1: el tiempo Sí, ahí nada más cerramos Con los dos partidos del final
0: eh, Quedan tres también Por el ah. Monday Y por el que cambiaron eh, Saints Broncos Creo que los Saints No van a tener ningún problema No sin Bruce se vieron bien Hay que ver cómo se, se ven mañana eh, En la noche tenemos un partidazo Que son los Osos de Chicago Contra los Packers A mí los Osos Se me hizo la mentira más grande Al arranque Te dije que estoy este equipo Yo
1: estoy completamente de acuerdo No, no Yo es un también.
0: equipo Que tenga todavía la calidad Para dar el paso Como hace sí, no. unos años Que cuando no, llegaron no, no. al Super Bowl Contra Indianapolis y demás y el lunes por la noche tenemos un Seahawks-Eagles, que los Seahawks tienen que empezar a ganar este tipo de partidos porque la defensiva sí. tiene que mejorar si quieren hacer Ese va a ser algo. un partido interesante, que ¿Vale? debería
1: ganar Seattle, pero va a ser un partido interesante.
0: Siento que Filadelfia va a poner una resistencia alta. Sí, yo también, va a estar interesante. alta Y el martes tendremos un Tuesday Night.
1: Ese sí. Si, si, si juega Lamar Jackson, es el mejor partido de la semana. Si, si, no, juega, juega, si no juega, debería no Creo que los Steelers van a problemas. seguir invictos. Sí, bueno, estoy de acuerdo.
0: Eh, la siguiente semana, pues... Eh, hablaremos ahora sí un poco más de NBA, la verdad. Eh, siguen los trades. Entonces, hasta que no se haya algo casi final, Beto, creo que para no ir actualizando semana tras semana y no se, claro. me, no se me agoten aquí de qué equipo, qué, qué cosa. Al final, esta semana también han salido muchísimas eh, uniformes. Sí, sí, Entonces, Lo estaremos ahí, platicando
1: también un poco de moda, ¿no? Para que vean que aquí también se puede... Aquí también de, hablamos de en, moda. De
0: moda. Entonces, pues... Les dejaremos algunas imágenes, a ver si el siguiente claro. partido... Y, sí, claro, se las claro. dejamos
1: también en, el, en nuestra Instagram, recuerden, recuerden seguirnos en, en pelotas.radio y vamos a dejar algunas de las playeras, las que yo creo nos gusten más, eh, para que las puedan ver. Y si tienen algún request especial, lo pueden pedir la próxima la próxima semana y se las podemos se las podemos mostrar sin ningún problema. Bueno,
0: sin más, eh, les volvemos a, a comentar y a pedir que si por favor pueden eh, compartir eh, la imagen o la la que ya puso Caldero Radio en su cuenta sobre nuestra compañera que ya lleva algunos días desaparecida, pues se los agradeceríamos, eh, de todos modos Beto y yo lo vamos a compartir en nuestros perfiles también por si nos tienen agregados en Facebook, eh, si, no, si nos pueden ayudar, nunca nunca sí, si justo ya está agrada, justo
1: la producción nos está dejando la imagen otra vez, es eh, todas estas todas estas imágenes para que las puedan compartir más fácil, las pueden encontrar directo en, en la página de Caldero Radio y como dice Emilio, si ya nos tienen en Facebook también eh, lo vamos a compartir
0: nosotros pues bueno eh, les agradecemos que estuvieran otro sábado con nosotros, vámonos porque ya se hambre así es eh, Beto, sin más, mañana un gran día eh, las finales de rápido del tenis Medvedev ganó, Nadal no, no, no pudo ganar, entonces pues veremos cómo arrancan eh, los jugadores de la siguiente temporada, eh, esperemos ya baje un poco el ritmo de la NFL porque nos está dando Beto y qué bueno que nos está dando porque hemos dicho es un deporte que tiene tanto, tanta vacación que luego le extrañamos, <risa> bueno sin más
1: eh, muchas gracias, eh, yo soy Alberto Díez, muchas gracias por acompañarnos en Pelotas. El famosísimo
0: Beto Díez, yo soy Emilio Cierro y les agradecemos que estuvieran otro sábado con nosotros. Cuídense y gracias por compartir la imagen, se los pedimos mucho. Sí, muchísimas gracias, abrazos
1: a todos, síganse cuidando, nos vemos el próximo sábado a la una en Caldero Radio. Chau, chau.